0: Hej og rigtig hjertelig velkommen til den her podcast. Jeg hedder Mie, og jeg brænder for at hjælpe kvinder til at få et afslappet forhold til mad. Velkommen til det her afsnit, som i dag handler om, når mad det er på en pedestal. Altså når maden det på en eller anden måde er en eller anden form for magisk værdi af at være noget særligt. Når man har en lille bepser, som jeg har lige i øjeblikket, så står man typisk også rigtig tidligt op. Så er der rig mulighed for at hygge med lidt morgenkaffe og se lidt godmorgen Danmark. Og i dag var ingen undtagelse. Her til morgen snakkede de om noget ret interessant. Ikke fordi de ikke plejer at gøre det normalt, <laughs> men i dag handlede det om en sæsonpræget madvarer, faste lavnsboller. Og om hvordan bageren og konditoren kan se en markant forskel på salget, især ved den her årstid fordi der er en kæmpe popularitet omkring fastelavnsboller. Der blev vist et klip af, hvordan folk de står i 100 meter lange køer for at få fat på byens bedste fastelavnsboller. Og hvert år bliver der nærmest lavet nye versioner, så du både kan få med smag, chokolade, nuga, rabarber og sørge med, om de ikke også har lavet en tom smag. Der er et hav af muligheder og versioner, og de er fyldt med pynt, så de ser fine og fancy ud og virkelig noget, der fanger året. Måske du kan genkende til den her ivr, man kan føle, omkring en bestemt madvare. At tankerne de kredser om den her mad, og du bruger måske en hel del tid på at fantasere om maden, og glæde dig til at spise den. Som om tankerne de overskygger så meget andet, som du kunne gå og tænke på, fordi nu det her er det eneste, du på en eller anden måde kan fokusere på. Og så alligevel, så kommer den der stemme op i hovedet, som der fortæller dig, at du burde lade være. At du burde holde dig fra det. At det nok er bedst, hvis du lader være med at spise det. Det kommer vi mere ind på senere. For mange så er sæsonvarer, det er noget helt særligt. Du ved, de der madvarer, som der kun er tilgængeligt i en vis periode. Ved juleperioden, så kunne det fx være pebernødder, æbleskiver, gløkkerflæskesteg som på en eller anden måde bliver tillagt en eller anden særlig magisk værdi. At maden bliver noget særligt. Til påske så kunne det være chokoladeovertrukne marcipanæg. Og i sommerperioden så er det måske en gammeldags svaffelis, der er noget helt specielt. Og det er endda selvom du kan købe is hele året rundt, både i storcentre og gågader, og endda også i supermarkederne. Men de her tanker, de handler ikke om det rationelle aspekt i det at man for eksempel kan få fat på en gammeldags varfelis året rundt. Det handler mere om den værdi, vi bevidst ubevidst tillægger maden. Og måske det slet ikke er maden i alle tilfælde, som vi kommer til at tillægge en eller anden værdi. Det kan i virkeligheden lige så vel være selve højtiden, eller begivenheden, eller den anledning, som der er til at spise maden. Det kan i virkeligheden være, at det er det, vi kommer til at tillægge en eller anden særlig værdi. Når noget mad det bliver gjort magisk, og sat op på den her pedestal, så kan vi føle en særlig ivr efter at skulle spise lige netop det mad. Og endnu mere, hvis de madvarer samtidig er noget, vi ser som forbudt at spise. Og sådan er det typisk med den mad, der er op på en pedestal. For den pedestal, den består typisk af de madvarer, som du helst vil undgå at spise. Dem, som du prøver at holde det fra. Dem, som faktisk er forbudt for dig at spise. Fordi du har en madregel om det, eller en overbevisning om, at det er bedst, hvis du lader være med at spise det. Måske fordi du har hørt, at de fider, at det er usundt, eller noget helt andet. Det er som oftest den usunde mad. Og nu hører du det her, så du kan jo ikke se, at jeg laver citationstegn, mens jeg siger den usunde mad, men det gør jeg altså. Det er som oftest den usunde mad, der er på en pedestal. Fordi det er typisk, er den mad, vi føler, vi ikke må spise. Den mad, vi ser som forbudt. Og når jeg siger den usunde mad, så hentyder jeg til den opdeling eller kategorisering, som rigtig mange har af maden. At der er sund og usund mad. Men så firkantet kan man ikke gøre det op. For det kommer an på, hvilken mængde, hvilken sammenhæng, hvilken kontekst, hvor ofte man spiser det og meget mere. Så firkantet kan man slet ikke gøre det op. Både kage og blomkål kan argumenteres for at være usunde. For det vil ikke være sundt for din krop, hvis du udelukkende levede af de to ting. Eller den ene eller den anden. Hvordan kan man så gøre det mindre forbudt, den her mad op på pedestalen, tænker du måske. Og det er en lang og kringlet snak. For der findes ikke bare én, men tusind måder at gøre det på. Det kommer både an på den enkelte person, hvilken madvar det handler om. Hvorfor det i det hele taget bliver set som forbudt? Så der er enormt mange ubesvarede spørgsmål, der gør sig gældende for at kunne pege en nogenlunde retning af, hvordan man kan gøre maden mindre forbudt. Hvis du alligevel sidder og har helt vildt brændende lyst til at eksperimentere lidt med det, så vil jeg gerne komme med et par fifs. Kan man sige det i flertal? FIFs. Vi kalder det tips, det lyder bedre. <laughs> så her er et par tips, du kan prøve af for at gøre maden mindre forbudt med fed streg under, at du kan prøve det af. For du skal føle dig klar. Du skal føle dig klar på at gøre dig nogle tanker og overvejelser. Du skal ikke mindst have lysten til at prøve det af, og være nysgerrig på det her med at eksperimentere. For når man eksperimenterer, så kan det jo både gå godt, og det kan også være, at man sidder med følelsen af, at det gik skidt. Det har aldrig været en fiasko eller spild af tid, når man eksperimenterer. Fordi så er du altid blevet det skridt klogere. Og så er det rigtig vigtigt for mig at understrege, at det kan være enormt svært at arbejde med selv. Derfor er der rigtig mange, der har brug for en coach eller kostvejleder eller noget andet til at have med på sidelinjen undervejs til sådan noget her. Derfor så skal du heller ikke se det her som den eneste vej, man kan gå. Det er bare til inspiration, hvis du har mod på at eksperimentere lidt med det på egen hånd. Du kan starte med at få dig et overblik. Simpelthen få et overblik over situationen og et overblik over, hvad det er for nogle madvarer, du har oppe på din pedestal. Så find ud af, hvad det er for noget mad, der er på din pedestal. Hvad du ser som forbudt mad. Måske det er bare lige et par små ting. Måske det er det en rigtig lang liste med alt det, som du ser som forbudt at spise. Det kan være, at du er to minutter om at gøre det klart, Bum bum, bum hvad der er på en pedestal for dig. Og måske du har brug for flere dage eller endda uger til at opdage de her forbudte madvarer. For nogle af dem, dem er vi ikke særlig bevidste om i dagligdagen, fordi vi ikke nødvendigvis går og tænker på det hele tiden. Men når vi så står i en situation i nærheden af netop den mad, så bliver vi måske lige opmærksomme på, at vi ser det som forbudt. Det kan være, at tebjerkes er forbudt for dig at spise, men det tænker du måske ikke lige på til daglig. Til gengæld, når du kører forbi bageren, så bliver du alligevel lige mindet om det. Og derfor kan det i nogle tilfælde så tage noget tid at finde størstedelen af de madvarer, som man ser som forbudt. Fordi der er nogle af dem, som man kun støder på en gang imellem. Det gør dem bare ikke mindre forbudt. Du behøver overhovedet ikke at skynde dig med at lave den her liste. Det må gerne tage lang tid. Og du behøver heller ikke at skrive det ned. Det kun, hvis det er noget, der vil virke for dig. Det næste, du kan gøre for at gøre maden mindre forbudt, og for at få det lidt ned fra den der pedestal og den magiske status, det på en eller anden måde har, det er at finde ud af, hvorfor du ser det som forbudt. Måske du allerede nu kan sige klart og tydeligt, hvorfor du ser en bestemt madvarer som noget forbudt. Men det kan også være, at du kommer i tanker om en bestemt episode, hvor du spiste, lad os sige tebirkes. og så var der en kollega, der samtidig kommenterede noget om din vægt. Og derfor ser du det nu som noget forbudt at spise. Det kan være en lang og kringlet vej at grave sig ned af og komme i tanke om alle de her episoder. Og igen kan det være rigtig svært at gøre selv. Nogle gange så kan det kræve, at man sparer med en anden om det. Det kan i hvert fald føles nemmere at fjerne de her forbud om maden, når vi først og fremmest forstår, hvorfor vi i det hele taget ser det som forbudt. En helt anden snak, man kan gøre omkring alt det her med at fjerne forbudet af mad, det er ved at finde ud af, hvordan man egentlig bedst kan lide at spise det. Og hvad der skal til for at tillade det mere og mere. Men nu tilbage til de der sæsonvarer, som vi bliver draget så meget af. Det bliver bevidst ubevidst gjort interessant. Alene fordi det kun er muligt at få fat på i en vis periode. Det er altså tit tilgængeligheden, der spiller en afgørende rolle for, hvorfor maden er på en pedestal, og har fået den her magi over sig. Og når det kun er tilgængeligt i en vis periode, så går vi ofte med en frygt for at gå glip af det. At når nu fx faste lavnsboller det endelig er muligt at få fat på, så skal du med ikke gå glip af det. For så skal man jo vente helt til næste år, før man kan få fat på det igen. Der er bare det ved sæsonvarer at tilgængeligheden den ofte strækker sig over en længere periode, end vi lige går at tænke over, eller er bevidste omkring. En ting er, at mange af de her madvarer, dem kan man faktisk få fat på året rundt. Så tilgængeligheden, den er der jo reelt hele tiden. Men noget andet er, at for de sæsonvarer, der vidderligt kun er tilgængelige i en vis periode, så strækker den periode sig typisk længere, end vi lige er bevidste omkring. Og alligevel så får vi på en eller anden måde bildet os selv ind, at det kun er muligt at få fat på inden for en meget snæver tidsperiode. Og i nogle tilfælde, så er den måske god nok, men i andre tilfælde, ofte rigtig mange andre tilfælde, så kan man altså få fat på de her madvarer lang tid før og efter den særlige begivenhed. Lad os tage æbleskiver som et eksempel. Man kan gå længe og fantasere om det, fordi det hører sig til julen. Eller gør det i virkeligheden det? Mange forbinder lige præcis æbleskiver med julehygge. Og jul er jo kun i en vis periode. Ja, men selvom juleaften kun sker én gang om året, og december først kommer igen om 11 måneder, så er meget af maden faktisk tilgængeligt i længere tid, end vi lige er bevidst omkring. I år var jeg faktisk lidt på jagt, kan man sige, for at finde ud af, hvornår jeg fik øje på de første æbleskiver i butikkerne. Og helt ærligt, ikke? Jeg fandt det i butikkerne allerede i september måned. Det er altså reelt september, oktober, november og december. Det er faktisk fire måneder, man har til at spise æbleskiver. Bare for lige at tage dem som et eksempel. Og nu er vi i midten af februar, og man kan stadig købe det. Kan jeg vidste, om de overhovedet piller op ned fra hylderne? Det ved jeg faktisk ikke. Men det er altså en rigtig lang periode, de lige pludselig strækker sig over, og hvor tilgængeligheden den faktisk er der. Så den der idé, vi nogle gange har om, at det kun er tilgængeligt i en vis periode, den er altså ikke altid tilfældet. Så kan det godt være, at man har en holdning til, hvorvidt man skal spise æbleskiver i september måned, men det er en helt anden snak, og det ændrer ikke ved tilgængeligheden af det. Det er lidt samme princip med mange af de andre sæsonvarer. At meget af det, det kan du faktisk få fingrene i allerede lang tid inden, eller lang tid efter den særlige begivenhed. Så kan det godt være faste lavn det første i slut februar, men du kan købe faste allerede i januar. Det er altså en okay lang periode du har til at kunne mærke efter, hvornår du har allermest lyst til at spise det. God nok, så kan vi ikke få Bærens flødeskumsfaste lavnspoller året rundt, men man kan få nogle andre former for faste lavnspoller. Du kan bage dem selv. Du kan købe en spandaug. Du kan købe de der faste lavnsboller fra Frost og så gemme dem til senere. Der findes et hav af muligheder for at tænke kreativt, når det kommer til sådan noget her med mad, og hvordan du spiser det på et tidspunkt, hvor du nyder det allermest. Og det giver rigtig god mening i tråd med det her med at få maden ned fra en pedestal, sådan, så du simpelthen fjerner gradvist den her magiske status, som der er kommet omkring maden. Juleskumnissemænd. De findes også i en slags sommerudgave, hvor de kalder den juliskum, i stedet for juleskum. Og de der chokoladeovertrukne marcipanæg, som du kan købe op til påske og lang tid før, måske det i virkeligheden mest af alt minder om et marcipanbrød, og dem kan du købe året rundt. Og de helt store chokoladepåskeæg, de består typisk af 99% chokolade, hvis ikke mere. Og chokolade, det kan du i hvert fald købe året rundt. Det er lige præcis her, at du skal finde din mellemvej. Find ud af, hvad der virker for dig. Du kan eksperimentere med, hvad der vil virke for dig og din dagligdag. Og husk på, hvad der virker for din kollega, det er ikke sikkert, at det vil virke for dig og din dagligdag. I lever et helt forskelligt liv, med meget forskellige forudsætninger og udfordringer undervejs. Du skal finde din mellemvej. Skal du købe en mindre lager af juleskummænd, så du har til et godt stykke tid? Eller var det noget med at spise en æbleskive hver dag i november og december, så du ikke føler, at du går glip af noget? Måske du har brug for en gammeldags vaffelis i ny næ, så det ikke kun er om sommeren, du spiser det. Der kan være så mange metoder til, hvordan du kan få det mere afslappet med maden, så det gradvist kommer mere og mere ned fra den her pedestal, som det er kommet op på, og så den der magi, den falder lidt til jorden, så du ikke spiser det bare for at spise det, fordi det er tilgængeligt, men at du faktisk spiser det, når du reelt har lyst til det. Og så er det rigtig vigtigt at huske, at der findes ikke én rigtig eller forkert måde at gøre det her på, når man eksperimenterer og konkluderer. Du kan eksperimentere på tusindvis af måder, når det kommer til dine tanker omkring maden. Og det vil altid være forskelligt, hvilken situation, hvilken madvarer, hvilket humør du er i, hvilken dag det er, hvor du står fysisk i det, situationen sker. Så det kan være meget forskelligt. Og hvad du konkluderede den ene dag, er ikke sikkert, du kan konkludere en anden dag. Det vil være meget forskelligt. Hver eneste dag, hver eneste madvarer, som er oppe på din pedestal, det vil være forskellige forudsætninger. Og det er her, at man kan gøre sig en masse kloge tanker, og opdagelser ved at eksperimentere med maden og ens tanker omkring maden. Det kan være, at du har mere lyst til chokolade, når du er lidt sulten. Og det kan være på samme måde, at du har mindre lyst til chokolade, når du faktisk er midt. Så det kan variere enormt meget, og det kan være forskelligt, ud fra hvilken situation og hvilken madvar det egentlig handler om. Og så husk du aldrig alene om at have de madtanker, der er altid en, der tænker nogenlunde ligesom dig. Ligegyldigt hvor åndssvage de her madtanker, de egentlig kan lyde. Og ligegyldigt hvor voldsom den her liste, du kan synes, den ser ud, hvor du har skrevet alle dine forbud. Der er ikke noget galt i at have en lang liste med forbud og ting, man ikke må spise. Husk på, at du har måske været rigtig mange år om at få alle de her madforbud. Derfor så tager det også lang tid at fjerne de her forbud igen. Og det kan godt være, at der er en metode, der virker til at fjerne det ene forbud, men den metode vil ikke nødvendigvis virke til at fjerne et andet forbud omkring maden. Og fordi nogle af de her madforbud, de måske har taget rigtig mange år om at danne sig i det hele taget, så er der også nogle af dem, som der kan være rigtig svært at komme af med igen, og hvor det kan føles helt umuligt, og det kan tage mange år, før man egentlig bliver klogere på, hvad det er for nogle tanker, der egentlig står bag. Så det er en længerevarende proces. Det er ikke noget, der sker bare lige hen over natten. Det kræver en hel masse trin, der skal tages og gås, før man bliver klogere, ikke mindst på sin madforbud, også på sine madtanker og hele sit forhold til mad. Så det er bestemt ikke for at give dig et indtryk af, at det bare lige er noget, du lige kan gøre. Det kan være en rigtig, rigtig svær proces, men den er samtidig enormt spændende og mega lærerig. Der er aldrig noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og det samme det gælder altså også i sådan en proces her. Der er aldrig noget, som du har gjort eller udført eller tænkt på, som har været fuldkommen spild. Det gør dig bare lige et tak klogere. Så på den måde så kan du i virkeligheden bruge alle de oplevelser og opdagelser, som du gør dig, dem kan du faktisk bruge effektivt til så at vide, hvad kan du så justere på til en anden gang. Det er rigtig nemt at komme til at donse sig oven i hovedet og tænke, nu gør jeg det samme, som jeg plejer igen. Nu kommer jeg igen til at købe den allerstørste faste lavnsbold, bare fordi jeg kørte forbi her. Og når det er rigtig fristende at komme til at donse sig selv over i hovedet, og man måske endda også kommer til at gøre det, og den dårlige den fylder enormt meget efterfølgende, så er det, man skal huske sig selv på, at det hele er en del af processen. Og det er alt sammen noget, du vil lære noget af. I sådan en situation, så kan det være rigtig givende at tænke lidt over, hvordan kan jeg bruge den her erfaring til en anden situation? Og på den måde, så kan man faktisk altid helt vildt konstruktivt komme videre, uanset hvad det er for en episode eller situation, man har været ude for. Uanset om det faktisk gik, som man måske havde planlagt, eller som intentionen i hvert fald var. Jeg håber, at den her podcast den har givet dig noget stof til eftertanke, og du har fået lidt mod på at eksperimentere med det. Tusind tak fordi du lyttede med. Vi hører ved.